0: Klaar voor de start? Ja, zeker. Af. Oké. Okay. Hij staat, de eierwekker, op ja. 60 minuten. Uh, lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. Ik zit hier met Pieter Bouwman. Iemand die ik al lang ken, al 30 jaar ken. Hij is cabaret-regisseur. Um, hij is 62 jaar oud. Studeerde orthopedagogiek heeft zelfs een jaar gewerkt als zodanig. Um, dat, bleek toch niet al, dat bleek het niet te zijn voor hem. Toen is hij naar de parttime opleiding van de uh, toneelschool in Maastricht gegaan. Ja. Is hij opgeleid tot dra drama-docent. Een amateur theaterregisseur. Ja. ja. En toen is hij eigenlijk vrij rap. Toen hij van school afkwam, is hij uh, regisseur geworden van Hans Steeuwen. Ja, dat was mijn eerste cabaret, uh, ding. ja. Ja. Toen ben je ook lid geworden van de Comedy Train. Toen ben je zelf gaan stand-uppen. Jij nodigde mij daartoe uit. Sorry nog. Ja, geeft niks. En uh, daarna ben je van allerlei, allerlei dingen gaan doen. Je bent ook acteur, presentator geweest. Ik moest, op de weg hierheen moest ik opeens denken aan jou als als comedian, als stand-up comedian. Ja. In de eerste jaren van Comedy trainen. En toen vertelde jij wel eens... Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. En ik weet niet in hoeverre dat een overdrijving was. Maar dat jij, als, als je je act aansloeg en mensen moesten lachen, dat je diep van binnen altijd bang was... dat je moeder het publiek had betaald ja. om te lachen. Ja. ja, dat is een soort basisgevoel in
1: mijn leven eigenlijk. Ik, heb, uh, uh, ik was een kneusbaby met een kapot oog en slecht bloed en weet ik wat allemaal. En dus ik werd heel erg, als het ware, door mijn moeder met name beschermd opgegroeid. Maar daardoor kreeg ik het idee dat... Dat ik het niet goed klopte, dat er iets niet goed was aan mij. Ja. En dus heb ik altijd het gevoel gehad, om dat voor mezelf te verklaren... wat natuurlijk eigenlijk ongelooflijk egocentrisch is... dat mijn ouders mensen betaalden omdat ze dat maar tegen mij zouden doen... alsof ik normaal was. Ik ook paranoïde ook. Ook dat. Ja. Maar A, dat mijn ouders daar dat geld voor zouden hebben en over zouden hebben... En B, B, dat mensen zich daar dan ook zo naar de, zo naar de, uh, zouden gedragen daarnaar. Nou, het is natuurlijk een gevoel, je dacht het niet echt, nee, maar nee. Het, is natuurlijk,
0: het is een gevoel. Ja. Want je was eigenlijk een hele, hele grappige, grappige comedian. Ik kan me echt nog, uh, ik kan nog materiaal herinneren van jou... over de, de, de bejaarde boodschappendienst, de vrije slag. Uh, ja. ja. Waar, waarom, waarom werkte dat niet als comedian uiteindelijk voor jou? Ja, ik, ik kon niet goed... Uh het per keer nieuw maken voor mezelf.
1: Dus ik stond ook veel te vaak uh, uh, vooraf... mijn tekst te doen. En proberen me daar aan te houden op een of andere reden. Dus ik begreep eigenlijk nog steeds nog helemaal niet... wat ik daar stond te doen. Nee. En dus ging het bij, bij sommige momenten heel erg goed. Er zaten ook leuke stukjes in. Maar eigenlijk de keren dat het echt goed ging... zijn er maar een paar geweest. En dat was dan omdat ik nieuw ding deed, omdat bijvoorbeeld die dag iets was gebeurd. En ik dacht, gefruit, laat ik het maar proberen. En dan ging het eigenlijk verrassend goed. Maar als ik het dan de derde keer deed, dan was mijn geloof erin weg. En wat was die blokkade? Hoe, hoe kwam dat, weet je? Ook. Nou, ik denk dat het, waar je de, het gesprek mee begint... dat die twee dingen iets met elkaar te maken hebben. Dat ik om een of andere reden toch altijd op het podium dacht... ja, ik val dadelijk door de mand. En dat gaan ze zien en dat gaan ze ruiken... En dat bleef bij mij uh, sterker dan de, de drang of de noodzaak om, om het te doen. Ik kan alleen zeggen dat het voordeel daarvan is geweest dat ik, denk ik, nu redelijk goed ben in het coachen van mensen. Omdat ik al die blokkades die ik met mensen zie zelf. in ja had toen de tijd.
0: Wat eigenlijk, ja, daar komen we dadelijk nog wel wat bij. Wat, wat, wat eigenlijk wat gek is, denk ik, voor een hoop kunstenaars en artiesten, is dat je aan de ene kant een soort overgevoeligheid nodig hebt... om input te krijgen van de buitenwereld. Ja. En vervolgens, als je dat, zeker als uitvoerend kunstenaar... als je dan gaat staan, moet je ja, geen last hebben van die, nee. van die gevoeligheid... en van dat over, overbewustzijn. En dat had jij wel.
1: Ja. ja. Wie, ze, wie zei dat nou laatst zo heel goed? Dat je aan de ene kant... Ja, Bruce Springsteen die zei aan de ene kant... Denk je, ik val door de mand en ik ben een nepfiguur. En aan de andere kant moet je denken, maar niemand kan het beter dan ik. Ja. En dat beter dan ik, dat laatste gedeelte had ik niet. <laughs>
0: nee, nee, nee.
1: Nee. En, uh, dus ik merkte te vaak dat ik eigenlijk geen plezier had als ik daar stond. En daaruit ontdekte ik eigenlijk ook dat ik misschien geen solistische maker ben. Hmm. Want uh, zoals met, met Hans, met de mannen van de radio en jou. En radio bij dan floreer ik. Ja. Maar in mijn eentje heb ik geen goede startmotor.
0: Ja, dat is ook gek. Hè? Dat, je als... dat is ook zo'n overgang van als je gewoon een grappig figuur bent in een klas. Ja. Hè, het... En op een gegeven moment ga je optreden op een podium. Op... Als je op een podium in je eentje gaat staan, moet je en de voorzet geven en je moet hem inkoppen. Ja, precies. Ja, en ja, en, en als dat... je in een klas zit, dan gebeurt er wat en dan reageer je erop. Ja, Alleen ja. op het podium moet je dat wat er gebeurt zelf creëren. Ja, precies. En dat,
1: dat gedeelte, dat, daar had ik niet het goede zelfbeeld voor. Om een of andere reden. Mm. Ik zag me dat niet doen. Terwijl ik in het dagelijks leven toch redelijk ad ben. En, en dat was ik toen ter tijd, denk ik ook. Maar daarmee werd ik een soort. Uh, ja. kleedkamercomediant. Dus de onderling ja. en zo was het allemaal. Uh, ik weet dat, dat Thomas Acta mij. Dat deed ik een keer mee aan. Dit was het nieuws. en mij aankondigde vooraf aan het publiek. als de leukste man van Nederland. En toen dacht ik, ja, ja. nou heb ik geen vakantie meer. Ja. En. Uh, maar ja, ik denk dat, dat het is. Ik, ik,
0: ik kon dat niet reproduceren. Ik kon het niet leuk maken voor mezelf. Genoeg. Nee. En vond je het mo moeilijk? Dat, kun je dat moment herinneren dat je die, die knoop doorhakte van: ik ben geen comedian? Ik denk na
1: het succes van het eerste programma van Hans. Van Hans Theo, Ja. ja. Ja, en ik zag wat een, een podiumbeest hij was. Mm. En, en met welke overgave. En, en toen de tijd zeker noodzaken die dit ook deed. Maar ik ging toen ook nog regelmatig mee naar, naar voorstellingen en try-outs en zo. En toen kreeg ik ook een beeld van dat leven. Namelijk dat je daar toch iedere keer moet, naartoe moet rijden. En, en, en toen dat zag ik mij ook niet doen. Nee. Daar was, daar was mijn materiaal niet goed genoeg voor. Daar geloofde ik niet genoeg voor in mijn eigen materiaal.
0: Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk, oh. ja, dat was, het dat was een moment toen dat, je dat ja. zag, zijn doorbraak zag en dacht van ja, zo'n zo theaterbeest ben ik niet. Nee. En was dat uh, een pijnlijke conclusie?
1: Ja, dat moest ik wel, uh, dat moest ik wel uh, incasseren, die constatering. Het had ook te maken met een, een stuk jaloezie, denk ik, want ik zag Hans de lucht inschieten. Ja. En ik bleef natuurlijk een beetje op de grond staan, als het ware. Dus dat, dat moedigde mij eigenlijk ook niet aan. Daar was ik ook een beetje jaloers op, denk ik. Mm -hmm. Maar als ik zag wat hij, wat hij daarvoor moest investeren...
0: dacht ik ook, ja, maar dat, dat zie ik mijzelf niet doen. En wat is die investering dan? Wat, wat moet je dan investeren? Um...
1: Ja, ik denk dat je toch de discipline op moet kunnen brengen... om je eigen materiaal zelf kritisch te kunnen beschouwen. En, en je moet realiseren dat je in fysiek goede conditie moet zijn. Mm. En nou, al dat soort randvoorwaarden voordat je goed kunt spelen. En dan zeker als dat regelmatig of wekelijks of meerdaags wekelijks. En die, die discipline had ik niet. En, en ook dus niet het gevoel van de noodzaak. Ja. Nou, dat dan gecombineerd met dat rare zelfbeeld... <laughs>
0: Ja, dat was geen gelukkige cocktail voor een solo-carrière. Hoe, hoe is het nou met dat zelfbeeld, zoveel jaren later? Ja,
1: ja, ja een goede vraag. Uh, ik denk dat ik wel weet wat ik wel kan. Ja. En dat ik dat ook goed kan. Ja. Maar ik weet ook dat, dat ik van heel veel dingen af moet blijven. Ja. En uh, ik heb al heel lang gezegd tegen mezelf van... Nou, toen ik zeg maar 40 was of zo... ja, weet je wat, ik moet dat eigenlijk pas doen als ik 55 ben of zo. Mm. Dat, dat ik dan, uh, dan ben ik ouder en wijzer en... En dan solo op het podium En dan staan. solo op het podium. Ja. Dan, dan komt er... Maar dat gebeurde helemaal niet. Nee. Ik, het is wel grappig dat ik een maand of twee geleden... opeens een, uh, iets meemaakte, waardoor ik dacht... Nou, onder deze vlag zou het nog best eens kunnen... Mm. Dat was, ik, ik liep over de straat en er was een meisje van de jaren 14, 15 bezig, 15 bezig... om haar fiets in zo'n fietsrek tussen twee anderen te wurmen. En dat lukte niet. En die zei keihard voor zichzelf, spijtig! <laughs> en ik moest daar zo verschrikkelijk om lachen. Ik zei tegen haar, zei jij nou spijtig? Ze zei, ja, ik zeg, maar dat is helemaal geen woord voor jou. Ja, toch wel. En toen dacht ik, onder dat woord spijtig... toen later zei iemand het... Ja, of, uh, onze Belgische vriend heeft natuurlijk het programma Spijtig, Spijtig, Spijtig. Wil Wim Helse. Wim ja. Helse. Ja. Maar ik bedoel niet de Vlaamse klank. Ik bedoel echt spijtig. Hmm. Want er is ongelooflijk veel spijtig in het leven eigenlijk. Zeker. Nou ja, ja. Daar, daar gaat comedy toch ook eigenlijk ja, bijna altijd over. Ja. ja, de mislukking en de tragiek. En, uh, en dat woord spijtig kwam... Uh, toen dacht ik, ja... Nee. Daar, daar, dus dan ben ik ook wel echt wat dingen gaan opschrijven... want heel veel van mijn herinneringen of verhaaltjes of zo... Valt er heel makkelijk onder die paraplu. Misschien
0: zou het ook de, de titel van je autobiografie ja, zijn. Ja, ja dat zou <laughs> goed kunnen. <laughs> um. Je, je bent toen uh, uh, ja, cabaretregisseur geworden, echt. Je hebt superveel mensen geregisseerd. Het uh, begonnen met Hans Theo, maar later ook Hans Dorrestein. je komt van Merwijk, Erik van Muiswinkel, Diederik van Vleuten. Later ook veel uh, jonge gasten. Wie, uh, zijn er nog meer namen die je hebt? Uh, ja, jeetjes, minder. Meen... De Berinis. De Berinis uh,
1: je... ook, ja. ja Adella Bloemendaal had je dat al gezegd, Ja. ja. Ja, dus echt van, van, zou ik maar zeggen, oldschool cabaretiers tot en met uh, de lichting van, van onszelf. Hmm. En nu werk ik het meest met, met beginnende uh, hmm. mensen. Ik ben in de loop van mijn carrière door eigen gedrag uh, een bepaalde marktsegment wel kwijtgeraakt.
0: Ja, je hebt de kampen gehad met de alcohol, met een ja. Uh, cocaïneverslaving. Ja. Ja. Nou ja, goed. En dan natuurlijk. weten mensen waar het over gaat. We hoeven ja. het niet over te hebben, maar dan is dat, dan is dat helder. Ja. Um, je, jij zei net van, um, ik weet nu wat, wat ik goed kan. De, nou, nou uh, vertel op, <laughs> voor, de, voor de draad ermee. Ja, nou ja ik kan dus uh, zeer
1: uh, adequaat improviseren. Ja, dat, dat, dat principe heb ik echt wel onder de
0: knie. En uh, als ik dat met de goede mensen doe, dan, dan gebeurt er ook echt wat. Ja, maar dan hebben, we, dan hebben we het even over jou. En dat is helemaal prima als, als radiomaker, mm -hmm. sketchmaker. Even zo hoest. <coughs> Ja, dat heb je gedaan bij, uh, ja, bij, de, bij de man van de radio, bij Radio Bergrijk. <coughs> Excuus. Wat, wat, wat is dat, een improvisatie? Wat moet daarvoor. Wat zijn de omstandigheden die nodig zijn om dat goed te kunnen? Nee, je moet wel een soort klik
1: hebben met de ander. En dan is het verder gewoon. Een, een soort openheid in ja zeggen op alles wat de ander aanbiedt... en terugspelen. Hmm. En dan uh, 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 je verheugen op waar het je naartoe brengt... De, terwijl je niet weet waar het je naartoe brengt. Ja. En dat vind ik ah, heerlijk om te doen. En ik kan het ook. Ja. En uh, ja, dat is het eigenlijk, je moet ja zeggen.
0: Dat is eigenlijk de belangrijkste les. Dat, ja.
1: En, en, en sommige mensen kunnen dat gewoon niet. Heel veel mensen kunnen dat eigenlijk niet. Er zijn er maar een aantal met wie ik dat gedaan heb... Ja. waarvan ik echt zeg, ja, daar, daar werden we allebei beter van. Of dat je elkaar na afloop aankeek van...
0: waar haal je dat van Geen idee. Ja. En dat vind ik fantastisch. Het is raar, hè? Dat nee, want ik ken dat van de improvisatie, dat dat nee zeggen. Dat is heel simpel, weet je. Je staat voor een zee en de een zegt, laat maar de zee in gaan. En ander zegt... En je hebt een hoop mensen die zeggen, nee, want het is koud. En dan blijf je daar maar staan. Ja. En dan wordt het dialoog en geneuzel. Precies. Maar dan gebeurt dan niks. Nee. Dus als je zegt, ja, dan ga je die zee in. En dan kom je van alles tegen. En dan zijn er haaien of weet ik van wat. En... Ja. Jonassen in walvissen waar je mee kan praten, of nog veel gekkere dingen. Whatever.
1: En dat, dat is aan, genieten ook voor jezelf. Mm. Omdat het ook heel leuk is om, om, zelfs als je elkaar dus zo verrast dat je in de lach schiet, dat je toch overeind probeert te blijven in, in de improvisatie. In plaats van eruit te schieten en te doen dat dat leuk was. Dat, mm. Ja, ik vind dat altijd een. Uh, dat kun je ook niet langer dan drie uur doen, dan ben je ook bek af. Maar ja, drie uur is al intens lang, ja, jezus. Maar dat doen wij dus, deden wij met, met Radio Bergijk. Per week hadden we drie. Effectief deden we dan anderhalf uur iets. Ja. Maar dan nou was je ook kapot, want het vereist ook een soort
0: concentratie en, en, en gespitste oren. En, nou ja. In die improvisaties heeft dat ook wel een beetje op een gegeven moment volgens mij door elkaar heen gelopen. Hè? Dat je. je... En dat, dat uh, talent, het improviseren... maar ook uh, de substanties die je gebruikte tijdens het improviseren. Ik denk, met, met drank heb je dat er ook op gedaan, of niet? Een blower, ja, of, Nee, of niet? blower
1: niet zoveel. Oh. Nee, in de tijd van Mannen van de Radio was ik de drank en Hans de blower. Ja. En uh, bij Radio Begijk was Zurf uh, gewoon nuchter... en ik dronk dan wat, en soms ook uh, cocaïne. Omdat ik dacht dat dat... En met de alcohol was dat in het begin ook zo. En dat gaf me een soort, uh, laten we zeggen, schijnzekerheid om die deurtjes open te zetten. Ja. En niet te schrikken van wat er dan tevoorschijn kwam.
0: Maar
1: ja. dat te accepteren als de, de, de waardevolle bijdrage die het, die het was. Ja. En uh, toen ik op een gegeven moment toch wel echt met die drank moest stoppen, was ik ook wel benauwd of dat, of dat zou uh, stoppen. Hmm. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus die drank is wel uh, handig om een soort schijnzekerheid of, of even die deurtjes open te zetten, maar is niet de bron van de, van de
0: inspiratie of zo. Dus we hoeven we dan niet te zeggen tegen jonge makers die nu aan het luisteren zijn: zuip eerst maar nee. eens wat en kijk dan maar wat er gebeurt. Nee, nee dat nee, is nee, niet nee, de tip. Nee, nee, dat is niet de tip. Ja, want waar je last van hebt is toch, dat is natuurlijk ook een klassiek beeld: hè? dat een soort duiveltje op je schouder. Of de, ja, de, de editor ook, of oh, de, ja. de kritische kijker. Ik had er twee op mijn schouders staan die
1: de hele tijd... zeker in die stand-up periode, ja. die de hele tijd... zeiden, dat is niet leuk, dat is niet leuk. En,
0: en zeiden allebei hetzelfde. Ja, allebei hetzelfde. Niet ja, een
1: engeltje en een duiveltje. Nee. Ja, nee. En toen dacht ik op een gegeven moment... weet je wat, ik, mijn Engels is vrij goed... als ik nou eens in het Engels ga schrijven. Ja. En het rare was, dat verstonden die duiveltjes niet. En toen kon ik, als ik dat dan min of meer terugvertaalde...
0: toch nog een aardig stukje uh, eruit persen.
1: Ja. Maar dan moest ik echt die duiveltjes misleiden.
0: ja. Zou, zou er andere truc zijn nog, Omdat, want volgens mij kent iedereen dat. Ja, de... Nou, ik denk dat ik wel veel
1: mensen een tip zou geven, zeker, be... nou, misschien ook wel voor gevorderde. Um, soms niet proberen te schrijven, maar het gewoon in een memo-recordetje te vertellen. Ja. Omdat dat schrijven ook een, een, een vertaalslag is die, die die. Um, uh, uh, overdracht of zo makkelijker maakt. Zeg ik nou iets zinnigs? Ja. Um,
0: nou, de overdracht van idee naar ja, iets concreters. Precies. Naar, iets, naar letters op papier of letters ja. die je kan uitspreken.
1: En, en ook, ja, precies, dat het geen schrijftaal is, maar spreektaal. Want ja. dat, dat zie ik toch wel bij veel mensen gebeuren. A, ook dat dat schrijven lastig is, omdat je tegen een wit veel papier kijkt en denkt: nou, dan moet ik leuk zijn. Terwijl als je het knopje indrukt op die memo-recorder en je gaat een beetje door je kamer lopen dan komt er misschien veel meer uit. Ja. En bij sommige mensen werkt dat dan ook. En bij anderen helemaal niet. Die, die... Maar dit, dat, dat vond ik wel een heel mooi stukje van, van uh, Louis C.K. die dat ergens zegt. Dat hij inderdaad probeerde te schrijven... en dat dat niet, niks was. Hmm. Maar als hij gewoon begon met... ik weet wel ongeveer wat ik wil zeggen... en dat dan ging proberen en daarna weer terugluisteren en zeggen, oké, okay, nou moet dat eruit en dit en dat. En deed hij dat dan op het podium of in zijn ja, kamer uh, ijsberen? Nee, eerst ijsberen in de kamer, maar dan eigenlijk vrij snel op het podium... en daar ontdekken wat wel werkt, wat niet werkt... en wat, ja. wat, wat, wat ruis is en wat niet ruis is. Ja. En, uh, dus ook, ik raad ook veel mensen aan om hoe na dat ook is... om regelmatig naar jezelf terug te luisteren... Hmm omdat het vaak ook heel schokkend is. Omdat je ontdekt dat je altijd maar in dezelfde ritme praat. Of... En luisteren naar uh, optredens die ja, je hebt opgenomen. Ja,
0: ja. ja dat, is, dat is lastig. Ja, dat is heel lastig, maar ja. wel leerzaam. Zeker, ja. Nou, wat mij ook wel helpt is... Nou, we zitten nou in Toemlug. En ik, ik, voor mij, maar dat, dat verschilt ook heel erg per voor mij is dit een superveilige plek. Ik ja. kom hier ook met een troep aan, met rommel aan... met twee goede geintjes die ik heb bedacht. En voor de rest... Uh, zie wel. Uh, ja, je, zie we wel of zo. Dat kan ook zo helpen als je... Als je uh... Maar daar moet je ook wel dat zelfvertrouwen uh, over uh, hebben. Ja, om te denken. zeker. Zelfs, ja.
1: zelfs als ik uh, door, het, door het ijs zak... dat is nog niet erg, want dan weet ik de volgende keer... wat ik beter uh, kan doen... Ja. Dat veilige gevoel heb ik hier nooit uh, gehad. Nee. Nou, ook omdat die tent natuurlijk nog niet er toen was in die eerste jaren. je
0: had het maar van cafetje naar cafetje. Ja. Uh... ja, dat waren ook uh, heftige omstandigheden. Dat ja. wij in het begin speelden. Dat we in... daar in de heren van Amstel stonden. En dat amper mensen wisten sowieso niet wat stand-up comedy was. En, of hadden het postertje, het A4'tje wat op de, op de deur was geplakt, niet gezien. Ja. En dan werd er opeens een microfoon neergezet en dan zetten ze de muziek af. Terwijl twee vrienden elkaar twee weken niet hadden gezien of twee maanden niet hadden gezien en wilden bijkletsen. Ja, mijn, mijn meest ontnuchterende moment, en dat was niet voor mij alleen, maar ook voor
1: Raoul en voor John Jones. En wie deed dat nog meer? We waren met ze vieren. Was, toen waren we nog niet zo lang bezig met de community En toen werd er vanuit Mojo-concert gevraagd... kunnen jullie het voorprogramma doen van Harry Connick Jr. Een soort uh, crooner uit Amerika met een big band in de Stopra. En wij dachten, nou, dat dit wordt onze doorbraak. Ja. Alleen, dat was helemaal niet aangekondigd. En het publiek wist helemaal niet dat dat gebeurde. Dat zou gebeuren. Dus wij kwamen op en die mensen hadden zoiets van... flikker op, man, we willen die big band. Ja. Terwijl wij dachten, we staan aan de rand van een doorbraak. het <tog> Tegendeel. Kom jij met je vrije slag aanzetten. <tog> Uh, Isra Meijers schreef de volgende dag. Toen kwam er iemand op met een bril die ook dacht dat hij leuk was. Ja. Zo, ja dat was echt verschrikkelijk. En cafeetjes in Rotterdam. Waar, met <laughs> Feyenoord supporters en Bas Schreveling die van de trap
0: af ja. ja. Dat waren uh, goede kilometers. Hey, en wat, uh, ja, dat vroeg ik me ook nog af. Je hebt orthopedagogiek gestudeerd. Ja. Dan leer je eigenlijk ook om te gaan met... Uh, het zijn met beetje moeilijk opvoedbare kinderen, ja. toch? Ja. Nou, ja. Ik zie daar wel een uh, overeenkomst in. Ja, cabaretiers zijn over het algemeen toch ook mo mo moeilijk opvoedbare kinderen... die uiteindelijk uh, 25 zijn geworden. Ja. Maar wat, wat heb je daar geleerd op die opleiding?
1: Um, nou, die opleiding in Amsterdam was eigenlijk heel slecht. Dat ging heel erg uit van de theorieën van de Frankfurter Schule. En weet ik allemaal. weet ik toevallig alles van. Ja, en uh, eigenlijk de, de, de grootste ervaring was toen ik in dat kindertehuis werkte... en mm. de praktijk zag en hoe die, die verschillen van wat orthopedagogiek op de universiteit werd gedoseerd... terwijl dat met die kinderen omgaan veel leerzamer was... en veel meer van je vroeg dan dat, dat theoretische gelul. Mm. Terwijl de orthopedagoog in dat kindertehuis, waar ik toen werkte als groepsleider... Die kwam uh, dan bij een groepsvergadering binnen en zei... ja, dit kind van 13 dat vraagt aan de ene kant... neem me serieus en, uh, als volwassene. En aan de andere kant, laat mij nog een kind zijn. En dan ja. ging die weg. En die verdiende drie keer zoveel als die mensen die op de groep werkten... met twaalf van die kinderen iedere dag. Ja. En toen dacht ik, nee, dat, 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 dat wil ik niet. Maar dat, die confrontatie met die kinderen en, en het heen en weer schieten van van de stemming of de humeuren en de uh, angsten... En zo, dat, dat heeft me zeker wat opgeleverd voor het werken met cabaretiers. Ja. Maar,
0: maar kun je concreter vertellen wat je daar dan, je daar dan hebt geleerd met die kinderen? Mm. Is dat mensenkennis? Of hoe ja. je in, moet intunen op, op ja, dat, de diverse
1: personages? Ja, en, en ook dat je je op een of andere manier bewust of onbewust analyseert... van wat gaat er nou mis bij, bij zo'n kind bijvoorbeeld? Waarom die, lost hij alles op met agressie? Mm. En dat je op een gegeven moment dat soort patronen, wat ook bij mensen met blokkades zit, dat je herkent uh, wat er ongeveer aan de hand is. En als ik dan dus met iemand werk, uh, zoals, uh, laten we zeggen, de mensen die ik, waar ik nu mee werk, die wat nog onervarener zijn erin, ja. dan probeer ik altijd eerst te ontdekken van welke taal spreken zij als het ware met zichzelf. Wat maken ze zichzelf hmm. wijs? Of welke, welke verdedigingsmechanismen hebben ze? Terwijl dat verdedigingsmechanisme juist is wat ze in de weg zit. Ja. Ik denk dat ik daar wel een, goeie, een hele goede antenne
0: voor heb. Ja. Wat is dat, is dat? Als je kijkt naar een cabaretier, comedian... is dat wat hij uh, of zij uh, communiceert op het podium? Is dat eigenlijk zo'n innerlijke dialoog die die ja. extern maakt? Precies.
1: Ik denk altijd, dat, dat zeg ik tegen mensen... je moet eerst ook... wat is je dilemma? Ja. Wat kom je eigenlijk als het ware het publiek vragen van? En ik denk, zit er dat? Klopt dat of ben ik gek? Ja. En... Uh, dus ik, dat raad ik ook iemand. probeer je dilemma te formuleren. Hmm. Probeer te, wat, wat kom ik nou eigenlijk vertellen? Wat, wat, en vertellen, maar ook, wat vraag ik me eigenlijk af? Ja. Wat de, de innerlijke dialoog noemt. En ja. die, die, die durf ik als het ware kwetsbaar te maken... door hem te poneren en
0: te zien waar het je toe leidt. Ja, en uiteindelijk een beetje minder kwetsbaar te maken... door het te formuleren, he? door het grappig te maken... Ja. Daardoor krijg je er ook een beetje controle op. Ja, ja je moet altijd wel onthouden. Want hoe zwaar het onderwerp ook lijkt, het moet wel leuk... Heb je wels, kom je wel eens in de situatie dat je, dat je met iemand gaat werken... die je dan misschien nog niet zo goed kent... Mm. en dat je er eigenlijk achter komt of samen achterkomt... ja, maar er is eigenlijk veel te weinig innerlijk conflict. Er ja. is eigenlijk helemaal geen probleem. Ja, ja dat, dat, dat gebeurt. En dan... dan... Ja, dat
1: kan ook soms heel pijnlijk zijn dat je tegen hem moet zeggen van... is dit wel wat je wil of uh, ja. wat kom je dan brengen? En, en soms worden mensen daar heel, heel kwaad van dan en zeggen dan rot op. En het is ook wel een enkele keer voorgekomen dat iemand zei... ja, dat klopt eigenlijk wel en, en een andere weg inging die veel beter bij ze paste. Maar dat is wel altijd een heel lastig moment omdat je ook... Uh, um... Iemands droomstuk maakt. Ja. ja, en daar geld voor vraagt. Ja, ja. ja. Dus het is heel raar dat je iemand dan een aantal keren mee hebt gewerkt... en dat je dan die de conclusie moet trekken. Maar dat je ook zegt, ik heb
0: tot nu toe wel steeds dat, dat, mijn honorarium gekregen. Dat, dat is toch lastig. Als we, als we dat in een schema, en dan maak ik het wel heel theoretisch... maar ik vind het zelf wel heel interessant. Als we dat in een schema zetten, dat je aan de ene kant... Een, een amuseur heb, een amu, amusementskunstenaar. En aan de andere kant een... Uh, ja, ik weet niet meer, dat andere moet wat elitairdere kunst. Die, waar, waarbij je uh, op een veel individu individueler niveau... En, en vanuit een innerlijke noodzaak iets vertelt. Mm -hmm. je, het, het kan natuurlijk... Het heeft allebei bestaansrecht, Ja, ja zeker, zeker. Jochem Meijer heeft
1: absoluut bestaansrecht. Ja. En, en Seinfeld op zijn manier ook. Maar ik... Ik ben toch meer geneigd naar Louis C.K. En, en, en consorten. En dus als iemand komt vanuit die amuse pure amuse amusementhoek... van ik wil de mensen amuseren... Ja. dan zal ik toch denken, zeggen, van, dan moet je niet misschien bij mij zijn. Nee. Ook omdat ik dat niet zo interessant vind. Ja, en omdat je er niet zo goed mee kan stoeien eigenlijk. Nee. Nee, ik, moppen, grappen, ik, ja, dat is niet waar het om gaat volgens mij... Nee? Nou, jawel. Het gaat wel om dat het komisch moet zijn... maar niet om, om moppen of one-liners nee, of
0: punchlines. Nee. Nee, dat moet de vertaling... in de ideale situatie is dat uh, de grappige vertaling van het conflict. En het gaat om dat conflict, Juist. dat innerlijke conflict. Ja. Of het conflict met, wat jij hebt, met de wereld om je
1: heen. Ja. 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 En dan vind ik inderdaad... dan is voor mij Seinfeld veel minder interessant... dan, uh, dan mensen als Bill Hicks, waar jij zo'n groot ja. fan van was... Ja. Nog bent misschien. En dus mensen die, die, die echt gewoon komen en zeggen... ja, maar dit, dit denk ik. En ik moet soms lachen om de Bill Burr... die dan ook uitspraken doet waarvan ik denk... hè? Als je over Trump begint, dan zit je echt met... dat je echt zegt van ja, maar ik snap het wel. Ja. Ik vind hem toch echt wel een, een goed verhaal. En ik denk, ja, maar moet je niet wat feller uitspreken daartegen? Tegen die man? En toch klopt het wat hij zegt op een of andere ja. manier. Dus ook mensen die, die, zo Bill Hicks was denk ik wel bezig met het amusementswaarde, maar ook met van, uh, ja het is niet voor de lol. Hmm.
0: Zou, je, zou je kunnen zeggen, nu we het hier specifiek over hebben, dat als we weer even terug gaan naar jou als, als, als performer, dat jouw innerlijk conflict misschien bijna te, te groot was om, <laughs> ja. te, om te vertalen naar het podium? Ja, misschien wel ja. Ja, of ook dat ik niet dat... te weinig
1: in ieder geval. Nee, volgens nee, mij. nee, nee. Maar ik was misschien ook wel bang om, de, om dat uh, op tafel te leggen. Ja. Ik dacht van, dan wordt het helemaal niet meer leuk. Ik weet ook, ja, ik weet dat ik bij me, op mijn veertigste bij een psychiater kwam en niemand bij binnenkomst vroeg van, nou ja, dan zeg het maar. Ik zeg, nou ja, ik heb het idee van, als ik nu ga janken, dat het nooit meer ophoudt. En als ik nu kwaad word, dan, dan wordt het de derde wereldoorlog. En toen zei ik. Ja, anders nog iets. En die ging koffie zetten en liet mij even pruttelen. En dat was zo goed. Anders nog iets. Ja. En terwijl dat voor mij heel erg groot was. Ik dacht, als ik dat bespreekbaar maak of, of uh, voorleg op het podium op een of andere vorm... dan, dan wordt het zo persoonlijk. Ik weet die, die, dat tussengebied niet goed. Ja. Dus dat, dat vond ik gewoon
0: te één. Nou, ze zeggen dat, dat er ook een soort, dat is ook een theorie, een soort wet... Dat, dat humor is drama plus afstand of plus tijd. Tragiek plus tijd. Ja. Ja. Ja,
1: dat denk ik, dat denk ik dat dat zeker geldt. En daarom is het soms denk ik dat ik ook mensen tussen de twintig en de dertig zie... en dan denk ik, ja, je moet eerst eens op je bek en je moet eens wat meemaken of wat dan ook. Mm. Want er is helemaal geen, geen, geen conflict. Nee.
0: Ja, als we er zo naar kijken, dan is misschien, als jij tachtig bent, is, misschien, is er, tijd is er genoeg toe. tijd overheen gegaan. En, en ga je dan debuteren ja. met een solo voorstelling? Ik blijf de mogelijkheid open houden. Spijtig. Spijtig. Autobiografisch stand-up programma. Ja. Ik, ik, ik ga een kaartje kopen, okay. sowieso. Je ja. hebt niet echt een vaste methode hè, waarop jij regisseert. Nee, nee.
1: Nee, dat vind ik ook een lariekoek, eerlijk gezegd. Want de een heeft heel andere dingen. Kijk, tegen Hans Dorrestein hoef je echt niet te zeggen. Weet je moet dan... hoe je een liedje moet schrijven? Ja, ja. Is dat is een cul. Hoewel, dat was het eerste toen ik bij hem voor het eerst kwam. Toen zei, zei hij, uh, hier. En toen legt hij een stapel papier op tafel met, en een rode stift. en zei, ja nou, Kijk maar, streep maar door wat je niet goed vindt. Ik ga vogels kijken. <laughs> heb ik daar twee uur gezeten in mijn eentje in die woning van hem... terwijl hij vogels aan het kijken was. En ben ik maar naar eer en geweten gaan doorslepen wat ik niet goed vond. Maar ik hoefde hem natuurlijk niet te zeggen... luister, je moet daar iets, mee, iets, in, nou, je moet, dat iets daar moet je het juist vertragen en daar moet je flink gas geven. Die man die las alles van papier op en die hobbelde naar de microfoon... en dan weer terug naar de piano. Terwijl, met, met Hans werkte ik meer bijna aan het
0: improviseren van wat later man op mm. de radio bleek te zijn. Maar ook in de montage heb ik kan me herinneren, het is een oude herinnering, maar van dat het eerste programma van Hans Teeuwen, eerste soloprogramma, uh, Het eerste solo programma, hart en zielig was dat. Ja. dat. Dat jij toen echt gestreden hebt voor uh, dat openingsnummer. Of dat, 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 dat stukje dat, dat aan het begin moest ja. komen. Ja. Die, die, dat slopen van die piano ja. eigenlijk. Ja.
1: Ja, dat, dat deed bij Hans heel erg, omdat Hans ook een programma maakt met echt nummers eigenlijk. Mm -hmm. Dus dan kun je heel makkelijk, als je je allemaal op een papiertje zet, kun je mee schuiven... en dan zet je de pijltjes op van dit is up en dat is... Uh, wat... En dan kun je daar een soort met je muzikaal dingetje als het ware van maken. En wat dan inhoudelijk ook nog klopt, zoals met, met een breierdek, het tweede programma... dat begint met een soort ongeluk, wat hij beschrijft. En we konden geen goed einde vinden... En toen zei ik, nou, als je nou aan het eind onthult... dat je eigenlijk dit hele programma voor die vrouw... wie een kindje hebt doodgereden, hebt gespeeld. Ja. En dat maakte het dan tot een prachtig geheel. Wat in Amerika vaak als trucje ook wordt gebruikt. Als je aan het begin niet zegt en je mm. doet aan het einde, eind weer... Dan, dan, lijkt het een geheel, ja. nou, dan lijkt het een geheel. Maar dat werkte daar echt goed. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die minder in nummers werken. Jij werkt niet in nummers. Nee, maar nog even, nog oh, even bij
0: dat... Nee, maar nee, sorry. Bij Die eerste show van Hans... Mm. Want het beginnummer, kan ik me herinneren, was... dan komt hij op de piano, begint een soort van mooi te spelen. Maar dat, uiteindelijk is hij op die piano aan het ram, alsof hij hem wil slopen. Ja. En wat daarna komt, is het, het, de introductie eigenlijk van het verlegen, het verlegen mannetje... Ja. die, die uh, net nog heel zenuwachtig is. Maar als hij er dan staat, valt alles van hem af. Hij, ja. hij briljant, briljant nummer. En dat had ook een heel goede opening kunnen zijn. Dat had dat had iets gemakkelijker geweest waarschijnlijk. Ja, of iets maar... meer voor de hand gelegen zelfs. Ja, dat,
1: dat denk ik, dat, dat zeker. Maar ik vond het andere dus veel meer iets maken van... je, je komt in een achtbaan... Ja. en je weet niet welke bochten die je gaat maken. Nee. Die, die code was er dan ja. was er op deze manier meteen.
0: Dus, dus ja, ik vind het ook een hele goede keuze. Ik denk dat wat ook heel, wat ook heel belangrijk is, ik denk bij elke kunstvorm, ook zeker bij, bij, bij comedy, bij theater, is dat ook zo'n eerste nummer, dat creëert ook een enorme spanning. Ja. Die vervolgens, als hij dan zo gaat praten en als dat zenuwachtige ventje enorm ontladen wordt door, door de lach. Ja, ja. Want dat is natuurlijk soms ook het nadeel van een hele hoge uh, uh, grapdichtheid. Of je, je moet ook eerst spanning opbouwen voordat je hem ontlaat. En sommige ja. mensen zijn natuurlijk zo bang voor die spanning... Ja. Is dat ze alleen maar aan het ontladen zijn. Ja. En dan worden het alleen maar grapjes achter elkaar. Ja. ja.
1: ja. En, en dat heeft ook wel te maken met bij Hans... was het bereik van wat hij kon natuurlijk heel groot. Ja. En het dat zijn, is, is bij de, heel veel mensen ja. niet zo. Nee. Dus je had ook wel veel om mee te spelen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar daarom, de, wat je, de oorspronkelijke vraag die je stelde hierover was... Uh, heb je een methode? Nee, die heb ik dus niet. Nee. Want zou, ik zou niet weten hoe.
0: Je, je hebt mij wel eens verteld... Uh, correct me if I'm wrong... Hmm. dat je ooit gewerkt hebt met uh, Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten. Ja. En dat je die twee jongens toen uh, hallucinerende paddenstoelen hebt gegeven. Ja. Dat ze Die hebben opgedronken ja. Ja, als thee... Ja. Toen zijn gaan praten met z'n tweeën. Dat ze klaar waren met praten na, na zes uur. Ja, ja. En dat jij zei. Hier gaat jullie programma over. Ja, ja. In Oudmarsum was dat. Jezus. En ze hadden nog nooit van dat soort spullen. Nee. Wat gebeurde er die avond? Nou, ik werd
1: er heel ziek van.
0: Ja, ja ik moest weer eens.
1: Weer eens, ja. ja. Maar goed, de, de werkzame stof was toch wel in mijn bloedstroom al. Maar die twee die, die kwamen in territorium terecht wat ze zelf nog niet kenden. Dus er ontstond ook heel veel uit improvisatie. Het was, was heel erg spijtig dat we toen nog niet zo handig waren met memo-recordertjes. Want als mm. ik dat had, dan was er ook al een half programma geweest, bij wijze van spreken. Ja. Dus ik, daarmee probeerde ik ze een beetje uit de nettige cabaret te halen. Ja wat bij die twee maar matig lukt. Want ze zit, komen echt uit die oudere traditie. Maar er zitten wel nummers in. En uit
0: dit ook milieus ook. ja, ja speelt ik ook mee, toch? Ja, zeker.
1: zeker. Maar het is heel leuk om, om, om die twee dan te zien losgaan. Ja. Met die, met die achtergrond erbij. Maar ik, ik heb toen voornamelijk... We, we liepen door het koren. <laughs> en zij begonnen... Uh, oude, nog oudere cabaretiers na te doen. Uh, ja. Fred Flores en Jacques Kleuters. En dat was om te janken zo leuk. Ja. Een, beetje, een beetje wat ik me ook herinner... van die Nacht in Zeeland.
0: Ja, daar waren wij. Met, met jouw broer Martijn. Die ja. Een vriend van mij. maar regisseur. En, uh, en met Hans, de ja. Eeuwen, ja. Jij en ik. Ja. Toen hadden wij LSD geslikt. Ja, precies. En toen hadden wij smiddags... hadden wij die inhuldiging van, van Peter van Vossen gezien. Ja, met die loco-burgemeester. Ja. Waar jij een soort rancuneuze... Man
1: vermaakte in die duinen om te janken, zo, zo grappig. Ik had voornamelijk al een lachkik. Ja. En Martijn begon be bewegende muren te zien.
0: Wat ik, dat hoef ik er niet bij te hebben in, in mijn leven. En dat is later die Henk van de Tillard-monoloog ja, Tillard. geworden. Dat was ja. die toespraak waarin ja. steeds iemand werd opgehemeld en iemand werd.
1: Ja. Die man, die Peter van Vossen op die kar,
0: door het verlaten Zee... En hoe, hoe werk jij nu met, 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 met jonge gasten? Hoe, hoe, hoe begint het? Ze komen naar jou toe, ze bellen je op, Pieter. Eh, ik wil een soloprogramma gaan maken... of ik wil meegaan doen aan kameretten. Mm -hmm. Wil je me helpen? Ja. Wat, wat is dan de volgorde der dingen? Eerst zeg ik, dan laten we eens een keer bij elkaar zeggen... zitten ouwe Ja.
1: En dan probeer ik een beetje het, het al af te tassen. Oké, okay, waar gaat deze figuur over? Uh, je vraagt ze vaak wat, wat zij inspirerende uh, anderen cabaretiers of comedians vinden. Dat zegt ook vaak al, mm. al iets. En als ze al uh, op videomateriaal hebben, dan vraag ik... Uh, kun je dat opsturen um, voor, mij, voor mij om een indruk te krijgen wat iemand is. Als, als iemand dan in dat eerste gesprek eigenlijk heel duidelijk maakt... dat hij in die amusementshoek zit, dat, dan zal ik zeggen... nee, dan moet je niet bij mij zijn. Maar als ik zie dat iemand wel degelijk al aan het worstelen is... met wat is mijn dilemma of wat is mijn, mijn vraag in het leven dan ja, eigenlijk doe ik toch liefst eerst twee of drie van dat soort gesprekken... van een uur of twee. Hmm. En uh, dan ga ik voornamelijk eigenlijk vragen stellen. Wat vraag je dan bijvoorbeeld? Ja, uh, bijna bij, bij, als ze een stukje hebben, dan zeg ik... wat bedoel je precies met dat stukje...
0: Hmm. En vind je ook dat dat zo dan het duidelijkste is verteld je, is? Maar moet je dat weten als kunstenaar? Nou. Waarom, als je iets maakt, waarom je iets maakt? Ik zou dat antwoord soms moeilijk, uh, moeilijk vinden om te geven. Ja,
1: maar misschien bedoel ik het minder concreet dan jij het. Uh, 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 ik, um... Nou ja, ik probeer er toch achter te komen wat iemand beweegt of wat iemand. Mm -hmm. Dus je hoeft ook niet daar voor mij per se een heel goed antwoord op te geven. Nee. Maar zelfs het zoeken naar zo'n antwoord kan al heel veel, heel veel helpen. Ja. Um, wat ik niet zo vaak doe, is met mensen in een repetitielokaal het gaan oefenen of zo. Nee,
0: nee dat heb ik ook nog nooit gedaan. Nee. Gaan we staan en dan... Uh, nee, ja. nee, dat is... Het gaat zo niet, omdat je publiek nodig nee. hebt, toch? Ja,
1: precies. Sommige mensen willen dat toch wel heel graag. En dat doe ik dat dan ook wel af en toe, maar dat is... Vragen stellen is toch eigenlijk vaak het, 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 het belangrijkst. Ja. Ook om de ander gewoon scherper te laten nadenken. Uh, niet om, de, om, het, om het antwoord te vinden per se, maar om, om, om het dilemma. Of een, ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, met, dat is bijna the theoretisch en moet een kunstenaar dat weten. Nee, Misschien liever niet zelfs,
0: maar... Nou, het helpt, denk ik, om samen te, te vroeten ja. in die vuilnishoop. Ja, precies dat. Ja. Ja. En daar dingetjes uit te selecteren en die uh, tentoon te stellen. Ja.
1: Maar daarvoor moet je dus wel vragen naar, dat, naar, die, naar die prut waar ze in...
0: Ja. ja ben, dan je dan, ben je dan toch ook een beetje in die situatie een halve uh, therapeut? Ja. Ja, dat denk ik. Op, ja, dat, soms lijkt
1: het daar gewoon echt op... Is het dat ook? Ja. Een orthopedagoog. Ja. ja, maar ook omdat ik... Wat ik probeer is... Laten we zeggen, als ik bepaalde blokkades herken... die ik zelf ook ooit heb gehad... is die blokkades wegnemen. Dus als iemand tegen mij zegt van... ja, ik weet niet goed of ik dat zo moet uh, vertellen... dan zal ik eerder zeggen, ja, natuurlijk wel. Ja. Dan erop ingaan van, ja, nee, nee, nee. nee doe dat maar. Mm. En dan blijkt vaak, heel vaak, mee te vallen... wat de reactie van het publiek is... Snap je? Mm. Dus dan zei die, kwets, die angst die ik daar had... die had ik veel minder hoeven hebben dan ik hem had. Ja, tuurlijk. Ja, Dat zit allemaal in je eigen hoofd. Ja. En om dat, dat helder te maken, van, dat zit in je eigen hoofd... en laat dat eens los, dat, dat, dat is, kan heel bevrijdend werken. Ja. En dan kan iemand grote stappen maken... Aan de andere kant vraag ik ook vaak aan mensen uh, in de richting van wat is je persona op het podium? Dus mm -hmm. welk, welk deel vind je zelf je als het ware uit? Omdat mm -hmm. dat zich het best leent voor het materiaal wat je hebt. Ja. En dat is ook vaak heel belangrijk. Want als, als iemand dat persona eenmaal heeft, dan wordt volgens mij ook het schrijven makkelijker.
0: Ja, denk ik, ja.
1: Dat is ook wat ik in het helemaal ja, in het begin van ik denk, de die community... toch, toch,
0: toch denk ik ook. Ik, ik denk ook uh, aan mezelf. Maar goed, ik uh, kan ook maar vanuit mezelf denken dat dat wat zich aandient als idee, mm -hmm. z zal wel bij mij kloppen of zal wel. Ja, je moet het allemaal uitproberen. Ik wil niet zeggen dat het meteen bruikbaar is, nee. maar dat zegt iets dat ik daarover nadenk en dat dat, dat zich aandient als idee maakt dat ik het wel bereid ben om het uit te proberen op het podium. Ja. Maar ik denk, bij sommige mensen ligt dat, dat persona... heel
1: dicht bij wie ze in het dagelijks leven zijn. Ja. En bij anderen veel minder. Bij Louisieke ligt dat volgens mij heel... Maar het is toch een kunstmatige vorm. Ja, of het is zijn talent om te suggereren... dat het heel Precies. dicht bij
0: elkaar ligt. Het is inderdaad heel erg geloofwaardig in ieder geval. Ja. Ik heb dat ook bij hem, denk ook. Ja. Hij, hij is zo.
1: Ja. Terwijl, dat... dat heb ik ook bij jou. Die voorstelling waar je echt aan het kankeren bent... en in dat lege podium met een tafeltje erop. Mm -hmm. Dat is ook een soort persona. Dat is een kant van jou die ik ken, maar dan ben je niet alleen. Dat. Nee. Maar dat leende zich uitstekend voor dat materiaal toen. Ja. En dat kan helpen volgens mij. Ik dacht dat in mijn uh, uh, naïviteit of wat. Of was een zelfverdediging. In het begin van de comedy deed ik gekke kleren aan. En probeerde ik ook met een Brabants accent te doen. Ja. Alsof dat was wel een soort bescherming, maar precies de verkeerde. Ja. Daar moest ik het juist helemaal niet
0: zoeken. Nee. nee. Ik zat net ook te denken: eventjes van, van dat is. Dat is... Eigenlijk het ergste wat kan gebeuren is als, als je op basis van... en dat zie je natuurlijk ook wel eens... op basis van dat je snapt wat comedy is of wat cabaret is... en dat je een, toch een minimaal talent hebt... maar dat je eigenlijk niet bereid bent om dat te ont, echt te ontwikkelen... of mm. om jezelf echt te tonen. Ja. Maar dat je toch een soort net een niveau haalt waardoor je overleeft... Ja. maar diep van binnen waarschijnlijk ongelukkig bent... Omdat, het, omdat je niet echt iets aan doen bent wat urgent is mm -hmm. en dat je ergens zo in het midden blijft hangen. Dan kun, je, dan kun je beter iets anders gaan doen. Want waarschijnlijk zijn het mensen die iets anders heel goed kunnen. Ja,
1: ja. Nee, Toevallig zat ik vannacht te kijken naar een stukje... waarin Louis C.K. een soort uh, hommage brengt aan George Carlin. Mm -hmm. En dan vertelt Louis C.K. dat hij de eerste vijf, zes jaar van zijn carrière... inderdaad met een soort moppenshow, zelf, uh, zelfde uurtje... een uurtje aan het fucken was. Terwijl hij steeds dacht, George Carlin komt ieder jaar met een nieuwe special. Hoe kan dat nou? Hmm. Tot hij op een gegeven moment uh, dat begreep... van ik moet dat, dat, die grapdwang loslaten. En ik moet gewoon komen zeggen wat ik, wat ik, wat ik op mijn leven heb. Dus, uh, zegt hij, toen kwam ik een keer op en, over zijn dochters. Zei hij, dat zijn kutkinderen. Ja, 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 ja. En opeens zag, voelde hij dat die zaal meteen reageerde. Ja. En toen heeft hij zichzelf zelf dat ook opgelegd. Je moet ieder jaar toch een, een nieuwe special kunnen maken...
0: En de waarheid zit voor mij ergens in het midden. Ik heb ook wel eens gehad... Want je kan dat denken van... Het moet gewoon oprecht zijn. En je moet het gewoon voelen. Ik heb wel eens gehad <coughs> dat ik hier naar Toemla reed. En dat ik een, uh, een duif dood reed. Die stond zat op de weg. En je denkt altijd, die vliegen wel weg. Mm -hmm. Maar die ging niet weg. En ik voelde ook zo'n hupsje. En ik kijk zo achter me. En er ligt zo'n bebloede plak achter mijn auto. <laughs> en ik was er echt een beetje door aangedaan. Ja, en, het was echt, en ik kwam laat binnen. En ik moest als eerste op. Dus ik vertel meteen dat, dat verhaal. Ik zei, nou, wat ik... Maar het boeide niemand, omdat het ook helemaal geen punchline had... dat verder geen kop of staart dat, dat, dat... dat vind ik echt een grappig voorbeeld. Want ik heb precies het
1: omgekeerde meegemaakt. Dat ik smiddags in mijn huis een, een muis midden in de kamer had. Die lag te trillen op de grond. dus was duidelijk bezig aan het sterven. En nou, dat werd een gedoe. En s'avonds hadden wij een avond in Heur. Of, uh, rich, hoe heet dat? Richter. Ja. En iedereen was, was, had een, was een moeilijke avond... Met iedereen. En ik was als laatste. En ik had alleen maar dat verhaal. En ja. het stomme was, dat werkte als een tierenlier. Omdat ik eigenlijk in dat verhaal niet per se de grappen maakte. Maar wel de tragiek van dat gevecht met dat muisje. Van hmm. hoe moet ik jou doodmaken? En dat dat dan mislukte. Want dat mislukte. En toen werd het inderdaad echt muisstil. <laughs> stil nou, Ja. En toen dacht ik ook, van het verhaal hoeft niet per se echt ongelooflijk grappig te zijn. Om en te boeien en toch ook... Ja. die tragiek en, en komische kant hebben. Dus ik heb precies de omgekeerde En heb ervaring. je het kunnen
0: reproduceren, ja, dat verhaal? Ja, jawel.
1: Maar ook weer, dan, wat ik te, helemaal in het begin zei... na een keer of vijf was bij mij dat dan de, de
0: lol er al een beetje af. Ja.
1: Snap je? Ik kon het dus niet nieuw maken voor mezelf ja. per keer.
0: Ja, je kon er geen leven in blazen. Nee.
1: nee. Tenzij, dat, zoals toen, die ene keer... omdat het ook echt net gebeurd was. Dat is ook grappig. Ik weet niet of jij dat herkent, maar... Eigenlijk zijn de meeste mensen heel snel tekst vast. Als je een goede hmm. anekdote hebt over ja. vakantie, heb je vakantie... Dan ben je vrij die... snel de
0: goe goede manier om het te vertellen. Precies.
1: Ja. En die is dan bijna ook verbeten. De volgende keer, alleen de volgende keer voeg je misschien iets toe. Maar de essentie van het verhaal heb je te pakken. Terwijl ik stond... Over vrije slag stond ik nou honderd keer nog.
0: Ja. Eerst altijd een beetje kotsen in beetje de wc. Moest je ook. Ja. Ja. ja, dat is ook een heel veeg teken van... Misschien moet, moet, ik, moet ik iets dat anders doen? doen. nee. Een beroep. Je moet geen beroepen doen waar je eerst moet kotsen voordat je het kan nee, uitoefenen. Het lijkt nee, mij een heel duidelijk signaal.
1: Nee, in het begin, toen ik uh, optrad met, met een, een duo met een vriend... wat ik had in, in de studietijd nog en ook mijn beentje later... dacht ik ook dat dat kotsen nodig was om uh, op de goede spanning te krijgen. Ja. of zo. Dat, dat, is niet, dat is allemaal niet goed. Er zijn inderdaad geen goede tekenen. Dus, dus tegen de tijd dat deze tent uh, er was, was ik
0: uh, wel doordrongen van het feit dat wordt niet mijn territorium wordt. Nee. nee. En heb je, heb je daar nu helemaal vrede mee? Ja. 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 ja.
1: Kijk, kijk, waar ik misschien minder vrede mee heb... is dat, dat stupide zelfbeeld... wat me tegen heeft gehouden, altijd. Ja. altijd. Maar ja, dat is... Het, ja, ja, dat, dat daar kun je zelf... niks meer aan doen. Nee.
0: Hey, en dat, want dat is toch wel interessant, Dat, je, dat je, uh, we hadden het erover, hè? Van je hebt die gesprekken met, die, met jonge co comedians, cabaretiers, daar ga je een paar keer mee praten, je gaat proberen te ontdekken samen, je gaat voeten in, in, in die vuilnis. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de, de, de weg erheen, nou, het materiaal, de eerste, laten we zeggen, de eerste paar uh, try-outs, dan ga je kijken neem ik aan. Mm -hmm. Wat, wat, valt er dan, wat valt er dan te doen als regisseur? <laughs> um,
1: nou, ik zelf denk dan inderdaad vaak al na over... Wat, ook kol op de compositie van de voorstelling. Staat alles wel op zijn goede plek?
0: Mm. En um, maak je aantekeningen? Zit je dan met een boekje in de, in de zaal? Ja, soms, maar... Ja. Nee, meestal niet.
1: Ik heb ook gaandeweg wel geleerd dat ik vaak op de avond zelf niet mijn commentaar geef. Nee? Nee, want mensen zijn dan toch in een soort adrenaline staat van of euforie dat het goed gegaan is, of van kanker dat het weer zo slecht ging. Ja. Dus dan komt niks, niks op de goede manier binnen. Dan schieten mensen in de verdediging of en in euforie luisteren ze helemaal nergens meer naar. <lacht> dus dat probeer ik toch een beetje te vermijden om direct commentaar te geven. Maar ik ja, ik probeer dan gewoon te, te na te denken en te zien... Uh, waarom het waar inzakt of, of hmm. de spanning eraf is. Of...
0: Dus het blijft eigenlijk best wel intuïtief. A-methodisch, ja? Ja. Ja. zoals ja. je ook ja. werkt. Ja. 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 Je, je kijkt en je luistert en je vervolgens deel je mee wat je ervaart. Ja, ja. Ik heb ook... Uh...
1: Heel vaak dat ik, uh, dat als de eerste try-outs beginnen of zo... dat ik in de zaal zit en dat ik mijn ogen dicht doe. Omdat ik, als, ik, als het niet goed klinkt, dan ziet het er ook niet uit. Hmm. Dan, dan doe ik mijn ogen open en dan zie ik dat iemand inderdaad niet... niet in een goede houding staat of zijn schouder... Dat, dat klopt dan iets niet. Dus ik ben ook heel auditief in het... Uh, uh... Ja. Ik heb ook maar één oog, hè, dus visueel is het al... <laughs> Nee, maar het is inderdaad geen methode. Ik, ik laat inderdaad weten wat ik ervaar, en dat, dat probeer ik dan wel zo te formuleren dat het klopt met wat we allemaal daarvoor hebben besproken. Hè? Alle... Dus dat het in, da in die um, um, dat jargon is, maar ik, ik ga niet zeggen: je um, moet daar naar links lopen of uh, is.
0: Nee. Intuïtiever is het inderdaad. Het is eigenlijk ook een hele... Het ligt er een beetje aan, want cabaret is ook een breed spectrum. Maar ja. het, is, het is ook best wel een, een... De dingen die ik heel goed vind zijn... Nou, niet altijd, maar best vaak vormeloos. En het feit dat het inhoud heeft, dat, ge dat geeft de vorm. Ja. Niet zo bedacht.
1: Nee. Ik ben ook nooit bezig met decors of, of, of lichtplannen of zo... Ik heb er eigenlijk de neiging om te zeggen, als je het ook kunt vertellen in een TL, verlicht lokaal, maar met, met publiek. Als, dat, als je dat niet kan, dan klopt er misschien ja. iets niet. Ja. En bij sommige mensen zeg ik bijvoorbeeld, van, vertel het verhaal nou eens gewoon alsof je tegen je beste vrienden in de kroeg het aan het vertellen bent. Ja. Want daar ben je, in de kroeg ben je tekst vast met die goede anekdotes en je voelt je niet geremd door het feit... dat er tien mensen om je heen naar te luisteren. Mm. En dat is natuurlijk ook... je moet een, soort, denk ik, een soort, soort vertrouwensband met het publiek creëren. Nee, je moet een code hebben met het publiek, denk ik. Nee, Bill Hicks heeft natuurlijk een hele rare code... van, ik ga jullie Ja. Nou, ik, denk,
0: ik denk dat het belangrijk is dat het publiek vrij snel doorheeft... Uh, oh die, die persoon... De, die redt zich wel. Ja, ja, dat is natuurlijk ook een, 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 soort een paradox. Zodat het publiek zich kan ontspannen en zich kan overgeven ja. aan, de, aan de piloot. Ja, ja. En het is dus ook vaak dat, dat, mensen, dat
1: je het publiek laat denken van... Ja, dat, he, dat heb ik ook, maar gelukkig niet zo erg als hij. Mm. Dat is volgens mij vaak de troostende werking van, van uh, je
0: ellende. Van, van naar Hans Zorrestein kijken. Ja. Ja, je hebt denk ik ook wel verschillende... Je hebt, je hebt de comedians die meer de, de, de fenomenen zijn. De, de, de buitenpeentjes. Nou, Hans Stevens is daar ook een voorbeeld van. Ja. Dan wordt het absurd. Die, die creëert een universum waar je zelf normaal gesproken niet komt. Nee. En waar je op mag mee surfen En waar niet zoveel overlap is tussen nee. de artiest en het publiek. En je hebt de, de, de comedians, cabaretjes, waar veel meer overlap is met het publiek. Ja. Die, die ook... Uh, dat meemaakt wat jij meemaakt... alleen iets getalenteerder zijn om het te verwoorden. Om ja. het grappig te verwoorden. Ja.
1: Maar denk je niet ook dat je... dat wat je dan vertelt... Uh, over je persoonlijke geworstel... dat je dat zo aandikt dat mensen... Ja, natuurlijk.
0: Je moet het als een soort slager uitbenen... en al het vetter afhalen. En er, want er is altijd een andere kant. Maar daar hebben we het later wel over. Ja, we nu ja. alleen maar over, ja. Deze, ja. over deze kant. En ja. dat zo precies zo verneinig, zo hoekig mogelijk uh, ja. vertellen. Dat, dat, dat is de kunst. Ja. Ik had ooit een, een, een uh, lullig stukje over, over dat liedje van, van Claudia de Breij. Ja. En die belde mij toen later op en die zei van... waarom, uh, ja, waarom, waarom zo verneinig? Ja. Je, of ja, zei ik, ja maar Claudia, als, als ik er... Kijk, daar moet ik er niet over beginnen. Als ik, het over, als ik erover begin, als ik eruit kies als onderwerp... dan moet je daar met gestrekt been in. Ja, wat zei zij toen? Je kan niet zeggen van ja, ik vind, het is ook wel een leuk nummer... maar ik vind het ook, ja, ook een beetje corny of zo. Ja, ja dan, nee, die dan blijft als... er niks over. Dat nee. is, dan heb je geen verhaal. Nee. Dus tuurlijk moet je er met gestrekt been in. Ja, wat zei zij toen? Uh, niks met een oh. engse op. Oh ja. <laughs> met gestrekt been? Nee hoor, nee. nee.
1: Ja, nee, je hoeft niet op het toneel te komen om je nuance... Uh...
0: Wat vind je het leukste om, 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 om met wat voor type cabaretier te werken?
1: Ja, toch wel mensen die A, al een beetje echt weten wat ze willen daar. Mm -hmm. En dan eigenlijk zoeken naar welke grens moeten we nog over. Ja. En, en niet, dat we zeggen, het therapeutische gedeelte... Dat is, dat is wel zinnig om te doen. En dat kan ik ook redelijk goed. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Alleen het is veel leuker om dan daarna... als je die therapie eigenlijk zeg maar, met z'n tweeën hebt... Door, ja. door, om dan te kijken. Oké, okay, nou gaan we eens kijken wat te ja. vertellen valt. Ja. En dat vind ik wel eens jammer... van het van punt in mijn carrière waar ik nu ben... Dat dat niet zo vaak meer gebeurt. Dat je, uh, laten we zeggen, op gelijk niveau met elkaar aan het werken bent aan, aan wat er uit te halen valt. Hm, omdat je met
0: beginnelingen werkt. Ja, je bent nog eerst de, de, de
1: randvoorwaarden en de. En de ja. Dus de, het is vaak zonde dat, als. Want nou, dat, dat gebeurt me wel af en toe. Dat dat eerste traject. Ook heel erg gewaardeerd wordt, maar dat mensen na dat eerste traject dan zeggen: Oké, okay, ik ga nu verder met iemand anders om te kijken wat. Die wel nadenkt over een lichtplan. Ja, nou ja, ja bij wijze van spreken. Ja. Dat ik dan net op het punt ben: Oké, okay, dit hebben we gehad. Nou, nou gaan we eens kijken wat recht. Uh...
0: Hmm. Ben je los van. Je, 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 nou ja, we hebben het over, 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 over je vakmanschap. Dat vind ik eigenlijk ook het belangrijkste om hierover te hebben. Maar heb je, je bent 62, nou heb je, heb je veel opgestoken in het leven? Ben je, ben je, ben je wijzer geworden? Ja, ik hoop van
1: wel. <laughs> ja.
0: Dat was een mooi antwoord. Is... Ja, ja. <laughs> nou. ik, ik, ja. ja heb je reden om jezelf, de, de Pieter van 40 om die uit te sliepen of uit te lachen? Heb je compassie met hem of denk je... Ik uh, heb wel compassie met ja. hem, zeker.
1: Uitsliepen, nee, nee. Nee, maar ik denk wel van met, met wie ik ben geworden en geworden hoe ik ben geworden... dat dit het wel, wel is... Dan heb je alles eruit gehaald. Nou, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 maar dat... Alles uit het leven halen. Weet ja, je dat wel stom, wat je was. zegt, klootzak Ja, ja.
0: Uh, sowieso nee. een hele rare uitdrukking. Alsof het een ruif is waar je van alles ja. uit moet halen. Andersom zou veel logischer zijn... dat je er alles in moet stoppen wat je, wat je hebt. Maar goed, dat is weer een andere discussie.
1: Nee, maar ik, ik denk dan wel dat ik op zich gegroeid ben in mijn vak en zo. Maar als, als persoon...
0: <laughs>
1: ik heb er een hard hoofd in.
0: Is dat een risico van, van makers en van kunstenaars? Dat je dat je uh, vanuit je ambitie, vanuit je ego, vanuit je narcisme... of waar ze ook allemaal, of we allemaal last van hebben... dat je je... Uh zelf als artiest, als vakman, ontwikkeld... en dat de mens een beetje achterblijft? Ja, dat denk ik.
1: Ja, dus Ik moet weer aan die psychiater van me denken... die op het moment dat ik tegen hem zei... volgens mij zijn we wel ongeveer klaar voor nu... dan zei nou, dan ga ik, neem ik nu het stokje over... want gisteren is mijn vrouw bij me weggegaan. En dus... Ja... ja. Nee, ik denk ook dat... Nou ja, Je ziet ook sommige mensen... bij wie die ontwikkeling stopt in het maken. Dan blijft het een soort schabloon... Mm. van wat ze al deden. En dan, dan, dan dat vind ik niet prettig. Mm. Er moet moet toch ook in het leven moet er ook nog voldoende misgaan... om, om ja. niet te denken dat je er nou uit bent.
0: Ja. Dat je weet hoe het zit... Ja, en dat die vuilnisbelt een vuilnisbelt moet blijven... Ja. en niet een mooi, mooi egaal strandje. Nee. Daar, daar... En
1: dat vond ik wel onthutsend aan die documentaire van Jochem Meijer... die dan die amusementskant kiest... maar hoe die zichzelf afbeult en, ja. en, en op het autistische af... wat je helemaal niet ziet in zijn programma verder als publiek... Nee. Daarom, daarom denk ik, Het is niet voor mij, maar die jongen vind ik, heeft wel zijn podiumrecht verworven, vind ik. Waarom? Ja, om, omdat hij... Ja, dat is natuurlijk een prima. Hij zegt, ik wil mensen aan, twee à drie uur uit hun dagelijkse beslommering halen. Ja, ja. En dat ziet er dan heel gemakkelijk en spontaan uit. Terwijl hij gewoon moet ploeteren. En, 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 en ik denk dat hij best iets te winnen zou hebben... met wel nog een laagje dieper gaan dan dat... Amusement. Maar dat ja. denk ik dat hij, daar, ja, dat hij dat
0: ook niet goed vertrouwt. Nee. nee, dat denk ik ook. En ik denk dat zijn publiek, wat hem leuk vindt... natuurlijk ook zelf ook ploetert. En, ja. en dat kan ook hartstikke... troostend zijn als je ziet dat Jochem dat ook doet. Ja, zeker. In dit documentaire zie je dat natuurlijk. In ja. hele, ja. Ja. hele extreme mate.
1: Ja, nee, dus moet in het leven van een komiek moet genoeg mis blijven gaan. Daar zorgt het leven ook vaak wel voor. En als je dat dan durft toch te zien als tragiek plus tijd is humor, als je je, je je schatkamer, in plaats
0: van alleen maar een vuilnisbelt. Hmm. De, de vuilnisbelt is de schatkamer. schatkamer ja. Dankjewel, Pieter. Alsjeblieft, Theo. Als mensen dit horen, dan weten ze toch gewoon hoe het moet allemaal. Dan moeten ze <laughs> verder ook niet... Dit, dit. Nee. De, de, hier hoef ik het verder niet meer over te hebben. Dankjewel, man. Goed. Het is ook wel ja, toch intensief, zo'n gesprek. Ja, hè, daarom vind ik een uur... Vind ik, ja. Zelf een uur vind ik heel prettig. Ja. Je lekker gewoon gefocust. En het in... is ook sneller voorbij dan je denkt dat ja. een uur. Maar je denkt ook... Oh, wat Godverdomme, Dat is toch lastig om die dingen... Ja, een dat beetje is ook hartstikke lastig. Behalve, voeren. maar dat is alleen maar leuk... Want als je een methode hebt, dan kun je een methode uitleggen. Ja, nee, maar nee. dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus je moet nee. ook een beetje zoeken en een beetje. Het is je... voor mij inderdaad in het coachen net zo goed zoeken. Ja, ja zeker. Ik vond het hartstikke een mooi gesprek. Fijn.